2: 12 часов 8 минут в российской столице в студии Радио ВОЗ в программе «Свободное плавание» Иван Анищенко напротив меня Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодежью также находится в студии художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халидинов Андрей Владимирович Мачалин сегодня присутствует в студии Валерий Яковлевич Матвеев руководитель пресс-службы и Антон Викторович Федотов заместитель председателя Московской городской э, организации ВОЗ. Коллеги, э, всем доброго дня.
1: Добрый день. Здравствуйте. Добрый Привет. день,
2: Здравствуйте. Итак, поводом для очередной программы стала публикация опять же очередного интервью в эфире Радио Рансис. Делегата съезда 22 го съезда от Московской городской организации Вениамин Алексеевич Кузнецова, в котором приняли участие также Александр Сан принял Алексей Алексеевич Черемуш, директор Мерц, участие И опять в интервью были даны оценки и деятельность правления, и деятельность президента. Опять были затронуты взаимоотношения э, КСРК, МГО, МЭРЦ. И еще бог знает чего. Но вот мы немножко решили сегодня поговорить тоже об этом интервью. Поговорить о тех мнениях, которые были высказаны. Выслушать все точки зрения по этому поводу. Телефон сегодня прямого эфира тоже для ваших услуг. Мы призываем вас подключаться к беседе, подключаться к разговору. Итак, телефон 8 800 700 ровно 16 45. Звонок бесплатный. Скайп. В аппаратный сегодняшний эфир обслуживают Иван Черенев, Марк Мичорин и Игорь Роговских. Они ждут ваших звонков, ваших сообщений и будут сегодня поддерживать наш эфир. Если, коллеги, вы позвольте, я тогда начну, собственно, наш разговор. В частности, в этом интервью, в последнем, которое прозвучало, ну, надо сказать, в прошлые выходные, Если мне память не изменяет, в субботу прозвучали, ну вот вещи, я хотел бы затронуть те вещи, которые затронули именно меня, ну вот как и э, члена Всероссийского общества слепых, как главного редактора, ну и просто как инвалид по зрению. В частности, Алексей Алексеевич коснулся темы опять Подняли тему по поводу предоставления помещений и, в общем-то, каких-то претензий к СРК на студию, э, радио, э, Рансис, э, э, на студию «Мерц». Uh, ну, насколько я помню, вот ну, на моей памяти я работаю в uh, КСРК, uh, ну, примерно с 2005 года, да, Андрей Владимирович? Ну, примерно, как-то так. как Вот, uh, в 2010 году я пришел на постоянную работу, и, в общем-то, я помню нормальные взаимоотношения, uh, которые были и у Мерц с КСРК, и КСРК МГО, uh, ну, и, но при этом я не помню, чтобы хоть раз возникало у КСРК, а на я прихожу, э, э, прихожу часто, и э, я не слышал ни разу, чтобы поднимался вообще вопрос по там, отбору комнат у Мерц со стороны КСРК. К студии, опять же, мы тоже никаких претензий на студию никогда не высказывали, и ни радиовоз, ни, насколько я знаю, коллективы радиовоз ее услугами не пользовались и не пользуются. Может быть, кто-то там в частном порядке, не знаю, у меня такой информации нет. Но, как минимум, претензий на помещение и на, боже упаси, студию никогда КСРК э, не имел. Более того, я помню, были времена, когда... когда э, и э, при наличии у нас помещений э, мы давали возможности и для репетиционной комнаты, э, было и такое. Но э, этот вопрос мы подробно обсудили в прошлой программе «Свободное плавание». И мы сказали, почему э, мы не даем комнаты, почему мы их не предоставляем, их просто нет. свободных комнат просто нет. Ну, собственно, все доводы э, мы высказали в прошлой программе. Теперь э, такой момент. э, Значит, Алексей Алексеевич подробно, э, ну, так сказать, как-то вот резко отозвался о состоянии э, проводки в здании. И, так сказать, посетовав на то, что вот э, никогда проблем... С электричеством или еще там с чем-то не было никогда, <coughs> ну, что хочется сказать, ну давайте мы все-таки посмотрим. Здание 1972 года постройки. Конечно, коммуникации в нем устаревают. Я вам скажу. Точно, совершенно. И здесь, я думаю, что и Андрей Владимирович меня поддержит, что мы постоянно э, ведем работу по замене вот этих самых устаревших коммуникаций. Э, здесь заменено уже, ну, в общем-то, подавляющая, наверное, часть коммуникаций, но все равно, понятно, здание старое проблемы остаются, они есть. Но, в общем-то, это еще, кроме всего прочего, достаточно дорогостоящий процесс. Э, мы... Э, В общем-то, каждый день, каждый каждый месяц, каждую неделю ведем эту работу. Ну, собственно, те, кто приходит в КСРК они видят, что удалось сделать. Ну, я действительно помню, когда я приходил сюда в 90-е годы, здесь, ну, действительно было темно, на первом этаже было темно, на втором этаже было темно. Я не знаю, может быть, раньше было по-другому, но вот когда в 2000... В 2005 году я уже сюда пришел, <coughs> здесь ситуация вот, поменялась коренным образом. Вот. И поэтому, в принципе, ставить вот, это вот, вот эту ситуацию всю в вину руководства, ну, как минимум, странно. Вот, потому что, в общем-то, руководство в лице генерального директора, в лице э, тех служб, которые работают здесь в КСРК и делают действительно все возможное для того, чтобы ну, здесь незрячим людям было находиться комфортно и безопасно. Ну, давайте хотя бы посмотрим на наш концертный зал. Все-таки э, оборудование там тоже и обновлено с советских времен. Есть возможность, мы используем активно в последнее время. Мы восстановили э, один из крупнейших экранов в Москве, ну, таких экранов, ну, сейчас, наверное, есть, но, в общем-то, все равно наш экран большого зала является сейчас достаточно крупным. Давайте посмотрим на малый зал, там тоже сделаны большие изменения и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это было бы невозможно, давайте просто логически посмотрим на это, невозможно при наличии совсем старых коммуникаций. Старые коммуникации этого всего не выдержали. Ну, вот... Та ситуация, о которой сегодня еще коллеги остановятся, которая у нас произошла несколько недель назад, я имею в виду, э, так сказать, э, э, у нас задымился пластик э, в электрощитовой. Но, друзья мои, это вообще могло произойти где угодно и с кем угодно, не зарекайся от суммы и от тюрьмы, и от пожара тоже заодно. (кười) Вот, потому что все в этой жизни бывает, э, никто не застрахован от этого, и не дай бог мы никому не желаем, чтобы э, их работе вот такие вещи э, происходили. Потом меня, вы знаете, коллеги, очень зацепила фраза ведущего, который сказал Алексей Клыков, что приходя в КСРК, он, вообще-то говоря, не их не видит. Ну, вы знаете, я вот э, вчера, прям буквально накануне программы, еще раз думаю, ну что ж такое-то, как же вот но ну, можно прийти в КСРК и действительно здесь людей не увидеть. Я прошелся, смотрю, вот там репетирует шоу-премьер группа, там кто-то вокалом занимается, Тут занимаются на саксофоне, это днем, это днем, вот, а в вечернее время, когда в основном работают коллективы, здесь работает и театр, и русская рапсодия с большим количеством незречих людей. Вот как-то их не замечают. Ну и, кроме всего прочего, у нас постоянно занимаются те люди, которые приезжают к нам на курсы. Сейчас мы тоже остановимся на этих космонавтов, как их назвали, и э, экстрасенсах, да? Вот. Ну как же так можно пренебрежительно относиться, ну, собственно, к таким же слепым, как и вы, друзья? Вот. Мне вот эта вот вещь очень непоя- непонятна. Мне э, странно то, что люди, в общем-то, которые знают, какая работа здесь происходит, которые говорят о том, что мы здесь какие-то деньги отмываем, ну посмотрите реально, чем мы здесь занимаемся. Теперь коснулись цифры 8 миллионов на филиалы радио Алексей Алексеевич коснулся, которые вот, будут затрачены на организацию филиалов радиовоз. Вы знаете, вот я сейчас отойду от сценария это Нет, этого нет в сценарии, этого нет в плане программы. Я прошу наших ребят в аппаратной, пожалуйста, соедините меня с Кристиной Рябухой. Это представитель Крымской студии Радио. Дайте, пожалуйста, на гудках. прям на гудках, чтобы ну, люди знали, что мы не готовим никого к этому эфиру. Да, вот у нас... Спасибо большое, ребят. Это представитель Крымской студии Радио ВОЗ. Алло. Алло, да. Алло, Кристина? Да. Еще раз приветствую Ивана Нищенко, студия «Радио ВОЗ». У нас идет программа «Свободное плавание». Я хочу тебя вот о чем спросить. Скажи, пожалуйста, вот э, работает ли филиал в Крыму?
3: Да, конечно, работает. Мы регулярно два раза в месяц выпускаем программу «В курсе». Также высылаем в новости информацию о наших крымских событиях. Ну и, конечно же, хотелось бы еще делать ну, намного больше работы, но, к сожалению... Не хватает на все это времени.
2: Ну, просто вот у нас подвергают сомнения, что аппаратура используется по назначению. То, что в общем-то сказано было, что она гниет в регионах. У вас аппаратура гниет или вы ее используете активно?
3: мы стараемся ее использовать где при записи, при сборе информации. Поэтому она не простаивает.
2: Да, и скажи, пожалуйста, еще такой короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, а кто э, вас обучал? У вас работают профессионалы? Да, во-первых, сколько вам платят денег?
3: Мы работаем на общественных началах, нам никто ничего не платит, чисто держится на энтузиазме и а, заинтересованности в, этом, в этой студии, ну и лично нас.
2: Понятно. Это... Э, скажи, пожалуйста, а где э, у вас работают профессионалы? Ну вот ты профессиональный журналист, и Андрей Прошкин профессиональный режиссеры, или э, они где-то получили, вот какой-то мастер-класс проходили?
3: Ну вот в течение месяца на вот, студии радио вот, в Москве, а да, нас обучили, как бы обучающий курс прошли в течение месяца, и вот и работаем. Угу. То есть практические знания.
2: Да, спасибо большое, Кристин, спасибо, у меня больше вопросов нет, спасибо огромное. Вот э, хорошей работы вам желаем, ребят. Вот. Спасибо большое. Да. Друзья, ну вы, собственно, сами слышали. Вот, пожалуйста, мы связались с нашим крымским филиалом. И я вам скажу, что до конца этого года мы еще несколько филиалов обязательно откроем. И, Но, ну, к сожалению, во многом мы не успели, потому что ну вот такие серьезные обвинения в наш адрес так сказать выдвигаются мы в недоумении мы вынуждены и в общем-то мы отвечаем на вот эти вот посылы но Филиал, он должен был быть открыт перед Крымской осенью, но вот, к сожалению, не успеваем и в частности из-за вот этих вот вещей, которые, ну, вот происходят в информационном поле, которое складывается вокруг и Всероссийского общества слепых, и вокруг вот всех этих проектов. А, буквально 27 числа мы прилетаем из, с фестиваля «Крымская осень-2016», и 28 числа мы отправляемся, я отправляюсь, в частности, и еще один сотрудник а, радиовоз отправляются для того, чтобы а, подключать следующий филиал а, таких... Филиалов будет 8 по всей стране, один уже открыт в Крыму. Следующий э, филиал будет в Санкт-Петербурге. И мы э, о том, что будет делать этот филиал. Собственно, питерские материалы вы слышите и сейчас. В нашем материале это наши большие друзья, э, те люди, которые тоже заинтересованы в том, чтобы давать информацию. Вот я вас уверяю, и в Санкт-Петербургском филиале, и... В филиалах других оборудование гнить не будет. Ровно так же, как оно не гниет в Крыму. Я, коллеги, сказал все. Значит, если у кого-то есть комментарии, я готов, так сказать, услышать, и мы готовы услышать. Если нет, тогда пойдем дальше.
4: Ваня, позволь, пожалуйста, только одну реплику. Вот ты сказал фразу о том, что мы не думаем, почему и как. У меня после двух передач сложилось такое... Да, я не представился, Халидинов Анатолий Николаевич у микрофона. э, Сложилось впечатление, что, в общем-то, не важно, что сказать. Лишь бы сказать, побольше шуму сделать. А как я излагаю факты? Вот как хочу, так и излагаю. Не важно, что они не соответствуют действительности. Важно, чтобы народ услышал и по нашей обычной русской, пословицы «дыма без огня не бывает» разжечь вот этот дальнейший пожар. Понимаете? Вот эта цель, она, по-моему, и не скрывалась. Поэтому я дальше еще буду комментировать конкретные, так сказать, высказывания, которые там были. Но вот сегодня я думаю, что, наверное, ну не очень красит людей, когда выходят к микрофону, излагают, во-первых, факты, искаженно так, как им хочется, а во-вторых, просто судят о предмете разговора, не зная этого предмета. Это говорит, прежде всего, о о том, что ну, люди не задали себе э, задачу хотя бы познакомиться с тем, о чем они будут говорить. Спасибо. Зато
5: ну вот к... они во всем этом очень разбираются. Мачелин Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора да, СРКО. Ну, угу.
2: В общем-то, конечно, те, э, те вещи, те материалы, те предположения, о которых э, говорили наши коллеги, ну, мягко скажем, они не подкреплены ну, как-то официальными данными, то есть это все вот на уровне «а я слышал», вот в Рязань гребы с глазами. Их едят, они глядят. Вот, ну, примерно из той же серии. Ну, поэтому вот такая ситуация. Так, давайте, коллеги, пойдем дальше. Валерий Яковлевич, да, в, я в интервью были даны оценки деятельности Всероссийского общества слепых, его социальной работе и другим аспектам. Я знаю, что сегодня вы пришли с, не с пустыми руками и с какими-то комментариями. Пожалуйста. Витя, Валерий
4: Яковлевич, да. я хотел бы, чтобы попутно вы еще обратили внимание на одну фразу, которая прозвучала дважды определение деятельности Всероссийского общества слепых как фашистской организации.
0: Я скажу, что... здравствуйте, уважаемые слушатели РадиоВОЗ. Спасибо коллективу РадиоВОЗ за приглашение на передачу. РадиоВОЗ слушает все большее количество людей. Интерес к передачам огромный и тем ценнее возможность накануне съезда высказать в эфире идеи, мысли предложения, оценки, которые поступают из региональных организаций и местных организаций, предприятий и учреждений ВОЗ. Валерий Ильич, одну, да. прям прямо
2: ремарочка маленькая. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что и вас, уважаемые коллеги, что вот прошлая программа «Свободное плавание», к ней было обращение в архиве примерно около 8 тысяч на данный момент.
0: Вы только подтверждаете мои слова. Сегодняшний разговор в студии, конечно, важен, потому что он затрагивает проблемы развития Всероссийского общества слепых в дальнейшем пятилетию Его дискуссионный характер предполагает обсуждение мнений различных сторон, и поэтому хорошо, что сегодня у нас в студии присутствует Антон Викторович, представитель Московской городской организации ВОЗ, действие решения, суждения и мнения, которые мы сегодня и обсуждаем. Сейчас центральное правление, руководство ВОЗ, его президент, готовится к проведению очередного 22-го съезда. К отчету центрального правления перед делегатами, а их будет 117 человек, которые будут представлять все 75 региональных организаций. Знаете, вот сейчас накануне, сейчас политические такие горячие дни идут, и дискуссии, которые идут у нас накануне съезда, предвыборная агитация, обещания, критика, все это в принципе нормальная демократическая жизнь, ничего особенного нам московская организация здесь сейчас не показывает. Президент в курсе всех событий отчетно-выборной кампании 2016 года, и он ознакомлен со всеми замечаниями, со всеми предложениями, которые поступили из региональных и местных организаций. Их поступило более ста. По ним принимаются согласованные решения и вырабатывается позиция. Вместе с тем мы реально ощущаем, что сейчас... В эфире идет использование в предвыборное время приемов и методов, фальсификации, подтасовки, шантажа информации, присваивание себе монополии на истину. Это, конечно, не соответствует духу и букве нашей организации. И поскольку наша организация открытая, давайте открыто обсудим обвинения и призывы, которые прозвучали недавно в эфире.
2: Валерий Яковлевич, да. у нас уже есть телефонный звонок, нам дозвонилась Наталья, давайте послушаем. Давайте. Наталья, Алло. Алло, Алло. Наталья. Да, Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем. Это вы меня слушаете? Да, да, да.
6: Ага, добрый день. Я сначала представлюсь ГПНК Наталья Евгеньевна, председатель Волгоградской региональной организации. Ну, что я хочу сказать. Я не хочу занимать много времени. Мне единственное, что хочется как бы донести до радиослушателей, что ну, нельзя, совершенно недопустимо, вот, несколькими фразами, просто вот, ну, напрочь перечеркнуть работу, ну, ну 70-80% как минимум работы Всероссийского общества слепых. Мне обидно и за свой регион. Обидно и за регионы, которые, ну, я совершенно точно знаю, я довольно-таки много выезжаю по регионам, по мероприятиям, которые Которые проводит Всероссийское общество слепых, ну, колоссальная работа проводится. Мы работаем совместно и с КСРКвоз. И вот не как в прошлом году, в 2015, проходил молодежный форум в Волгограде, Всероссийский молодежный форум, который мы проводили совместно с КСРКВОЗ. Ну, вы знаете, я как сказать, скажу со всей ответственностью. Это 24часовая работа всего всей команды Иван, и Василий, Андрей Владимирович Мачалин, плюс Волгоградская региональная организация. Все ребята из молодежного отдела, ну, с совершенно такой вот огромной ответственностью к этому подошли. Плюс это к, так скажем, нецелевому, так сказать, использованию денег. И проводили у нас, потому что, дабы удешевить этот проект, все-таки в регионах немножко подешевле. Ну, и плюс все-таки легендарная у нас такая земля, Ленинградская. Проводится масса мероприятий. Еще все-таки два слова хочу сказать по поводу сдачи метров в аренду. Мы один из немногих регионов, которые, в общем-то, живут практически, мы живем за счет аренды свободных площадей, которые мы сдаем. Но ну, вы знаете, у меня тоже э, как бы одна из главных задач – сдать, э, по, ну, так скажем, повыгоднее, получше каждый свободный метр свободный метр, но это не значит, что мы идем, ущемляя наших инвалидов по зрению, у нас проводятся и репетиции, и тренировки, мы выигрываем довольно-таки много грантов, то есть это все, ну а как сегодня, я вообще просто хочу сказать, что низкий поклон тем людям, которые берут на себя ответственность, берут на себя ответственность и руководить в общем то таким большим механизмом как всероссийское общество слепых и проводят такие мероприятия потому что очень сложно, очень сложно особенно сейчас очень сложно вести хозяйственную деятельность заплатить вовремя зарплату оплатить вовремя, вовремя коммунальные платежи потому что льгот практически практически никаких нет да понятно наталья
2: гина все понятно все понятно мнение понятно мы вас услышали
0: вот с учетом этого мнения давайте я продолжу вот э, экономическое положение воз которое вот, э, по измышлениям наших э, страдателей россии вот или как правильно правда любов россии вот сейчас вопреки всем этим измешлениям положение сегодня устойчивое. За последний год прибыль растет, зарплаты повышаются, а главное идет модернизация производства. Я не буду перечислять за ними времени, на сайте ВОЗ вы посмотрите, самые последние мероприятия, прошли мероприятия, которые показывают, насколько у нас развивается производство в Мордовии, в Ижевске, в Недавно в Глазове открыли новую линию. Идет модернизация реального производства. московские предприятия ВОЗ. Центральное правление за 5,5 лет вложило 185 миллионов рублей прямой поддержки. Это больше на 5 миллионов, чем богатейшая Москва. За счет субаренды имущества предприятия получили 638 миллионов рублей из которых, да, они отчислили на реабилитационные мероприятия, на содержание организации 293 тысячи, а 340 миллионов. Вот хочется спросить сейчас, вот Антон Викторович, и вас, и вот видного экономиста нашего, Венина Алексеевича Кузнецова, вот вы знаете, где контроль за этими 340 миллионов? Кто его должен был осуществлять? Должна была осуществлять региональная организация, наблюдательный совет во главе с председателем. Где вы были, когда руководитель одного из предприятий, он сейчас уже бывший, э, сумел нарастить многомиллионные убытки? Какое решение было принято Московской городской организацией наблюдательным советом? А широкие полномочия имеются у этого совета. По руководству кадрами он мог вносить, отстаивать предложения по модернизации производства, мог проводить, в конце концов, эксперименты, о которых говорит Венин Алексеевич Кузнецов, и в этом я ее поддерживаю. Но у нас получилось так, на это не хватило ни силы воли, чтобы принять ответственные решения на себя, лучше со стороны критиковать, как это, какие решения принимает президент ВОЗ. Президент ВОЗ принял решение, и он несет за это ответственность. Uh-huh. следующая я секундочку еще договорю. По поводу проблем трудоустройства. Очень много было критики. Все плохо, все плохо. Товарищи, конечно, плохо. Пять... Московская городская организация за пять лет не устроила на открытом рынке труда ни одного инвалида. Хотя возможности были. Один только Олимп чего стоит? Более 200 инвалидов. Они работают там не потому, что приложила силы Московской городской организации, а потому что силы приложила КСРК, ВОЗ, аппарат управления. Следующий миф, это который просто вот как плевок в адрес руководителей региональных организаций, вот я сейчас Наталью Гапиенко слушал, мне тоже было очень больно, это то, что ВОЗ не растет, ВОЗ никто не вступает. Конечно же, виноват в этом кто? Президент Александр Акчнювакин. А вот статистика говорит, что Брянская, Бурятская, Дагестанская, Краснодарская, Пермская, Приморская организации, они выросли за эти годы. А как же объясняет на, э, в интервью руководитель организации снижение на 20% численности своей организации? Оказывается, на это повлияло, знаете, принятое решение, которое, опять же, По настоянию президента, как было сказано, решение о ликвидации местной организации аппарата управления ВОЗ. Но эта организация в соответствии с законом прекратила деятельность. И она насчитывала 50 человек, остальные 1950. Почему они оставили МГО? Не знают инвалиды, потому что об организации. А руководителям до них, наверное, нет дела. Вот если посмотреть штат, то окажется, что заработная плата достаточно высокая в местных организациях и в аппарате управления МГО ВОЗ. Штат, штат остался прежним, численность снизилась, например, Краснодар на тысячу увеличил количество членов ВОЗ, а у него штат остался прежним. Приток членов ВОЗ – это показатель веры инвалидов по зрению в силу организации, оценка их активности, оценка деятельности руководителей. Поэтому нужно критически оценить свои результаты в этой работе.
2: Все понятно, Валерий Викторович. Антон Викторович, есть какой-то комментарий?
1: Да, комментарий есть. Добрый mm-hmm. день еще раз всем. Ну, во-первых, мы вчера написали обращение к Владимиру Петровичу и просили, чтобы сегодняшняя беседа э, прошла в формате немножко другом. Э, мы просили, чтобы участвовала общественность, и да, в том числе, которая участвовала на радио Рансе, и интервью, потому что сегодня, как бы, вы уже задали <связать> много вопросов по этому эфиру, э, но так как их сегодня нет, э, ответить, наверное, на эти вопросы будет затруднительно. Но, тем не менее, мы оставляем за собой нашу просьбу о том, чтобы э, в дальнейшем мы помогли собрать такой эфир э, с участием всех представителей и, Почему э, нет? Мы готовы. и провести э, дискуссию по э, всем вышеуказанным вопросам. Mm-hmm. Ну, с чего начать? Во-первых, Валерий Яковлевич, скажи. Если мне... не...
2: Единственная просьба, Антон Викторович, не очень много времени, потому что ну, вот время у нас бежит прям как вода.
1: Хорошо, тогда давайте принципиальные некоторые вопросы обсудим, потому что, когда был эфир на прошлой неделе, обсуждалось интервью Александра Николаевича Машковского на радио Рансис, ну и, в принципе, вот я прослушал эфир тоже, и вот... Главная такая тема была...
2: А вы знали о том, что готовится вот такой эфир там на «Ранцис»?
1: Я услышал это интервью где-то, может быть, на второй или третий день, когда он вышел ( mistakesosas) на «Ранцис». Понятно, да.
5: То есть они даже не позвали Антон Викторович. Понятно. Так. Ну, я, насколько знаю,
1: этот эфир был немножко раньше. Я мог находиться в отпуске еще.
0: Ну, это не столь важно.
1: Да, это детали. Но, в принципе, свелось обсуждение на прошлой неделе, на мой взгляд, к тому, что э, Александр Николаевич э, обозначил какие-то проблемы, которые его волнуют. Но э, здесь было сказано, что ты их обозначил, но ты, в общем-то, сам такой. а Сам же и такой. на самом деле, ну, какой-то дискуссии и обсуждение... Проблемы, которые были подняты, это там, ограничение сроков руководящих руководителей ВОЗ. То есть было сказано, ему, ну ты сам четвертый раз избрался. Ну как вот, ну. Хотя, с другой стороны, на конференции действительно он был избран. И конференция не вправе вносить изменения в устав об ограничении сроков руководящего состава ВОЗ. Поэтому это только можно было сделать на съезде. Ну, и теперь э, по некоторым моментам хотелось бы э, прокомментировать, что было сказано. В эфире на прошлой неделе, ну, давайте коснемся взаимоотношений ГОИК СРК, тема, которая всех волнует. Значит, ну, по-моему, она волнует только. Вот, к сожалению, наш коллег Срансис: значит, ситуация такая, что мы на протяжении многих лет здесь вместе и работаем и сотрудничаем, проводим совместные мероприятия. Но, конечно, такой комментарий, который идет, что мы находимся на шее у Владимира Петровича, который я слышал тоже в записи, сказанное одним из руководителей Сарычевым Николаем Александровичем во время э, Центрального управления в июне. Но, ну, наверное, все таки это не совсем корректно, потому что действительно есть э, работы, есть коллективы, но мы тоже посильно участвуем. Вот Андрей Владимирович здесь присутствует, э, наверняка э, подтвердит, вот э, секция дзюдо, правильно? Ее, насколько я понимаю, аренду помещения оплачивает московская спортшкола.
4: Безусловно. Есть такой вариант. Конечно. Есть
1: такой вариант. Значит, когда этот вопрос решался, он решался около пяти лет назад, может быть больше, я честно говоря уже не помню. Я был в департаменте московского спорта, и вопрос ставился о том, чтобы как раз профинансировать те расходы, которые несет КСРК путем оплаты арендного помещения для занятий э, наших спортсменов. Опять же повторю, что мы все решения в государственных органах, это касаемо и данного решения, и решения, когда Машковский Александр Николаевич, будучи э, членом по комиссии по квотированию, тоже поддержал, и было бы, конечно, удивительно, если бы не поддержал, э, проект КСРК. Но опять же вернемся к спорту. Значит, мне было сказано, что у вас много собственности, много зданий, много земли. Вам это государство передало в пользование безвозмездной Основу в собственность. Давайте, будьте любезны, тоже как-то вложиться. И пусть ваши ребята слепые занимаются на вашей же территории безвозмездно. На что я привел аргумент, после наверное, которого они согласились и приняли такое решение. Я сказал: Да, мы это делаем, но мы это делаем в рамках реабилитационной работы, реабилитации методом культуры и спорта. А здесь, когда идут тренировки под ЗИДО, когда мы готовим спортсменов для спорта высшего достижения, и когда спортсмены завоевывают какие-то награды на всероссийских и международных мероприятиях, приходят в школу то определенный коэффициент дополнительного финансирования падает на спортивную школу. Вы слушаете повтор программы.
0: Антоныевич, скажите, вот, значит, выражение, которое было в интервью Вениамина Кузнецова и уважаемого Черемуша, когда он сказал, ни культуры, ни спорта у нас нет, 8, да, значит, вы не поддерживаете это выражение? Или Я... они не знают, или они лгут намеренно, когда так говорят? Это было несколько раз повторено. Ответьте, пожалуйста.
1: Я думаю, что, может быть, они не до конца информированы. И опять же, повторюсь, что вы задаете мне, мне вопрос про них, их сегодня нет, хотя надо бы их пригласить. Хорошо, а, за... а
0: скажите это, пожалуйста, почему на молодежном форуме, не было, который вы проводили, так называем, так называем, не было ни одного председателя местной организации, кроме РИТ? 34 местной организации проигнорировали. Там что, нет молодежи? Вот скажите, почему?
1: Нет, была еще председатель Кто? Чалкина и ага, Значит, одна. Вероника
0: э, Зеленская. Н- значит, смотрите, еще раз говорю. 35 местных ну,
1: организаций. Валерий Александрович, во-первых... Ой, Валерий, Валерий. Валерий Яковлевич, извините, вы да. мне не дали до...
4: Ну, да, говорили, да, давайте, он, Антон, он Но только не дадим. забудьте на этот вопрос, ответьте. Почему? Если почему? можно, давайте не переходить на полемику. Да, 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 господа, давайте все-таки еще. держаться. Давайте за... же у нас закончим Про... Про...
1: прояснить ситуацию по поводу того, что, что мы совместно с КСРК реализовываем проекты по э, спорту. Вот, Я думаю, Андрей Вадимович здесь э, подтверждает этот момент. Э, теперь коснусь по поводу вопроса по помещениям. Э, значит... Андрей сколько вы насчитали у нас метров на человека? Там цифру какую-то... 270. Нет, 318. на человека. 18 на человека. Да, 18. 18 на человека. Значит, у нас административное помещение. К нам приходят люди, это и председатели первички, первичек, это и секретари, это люди, которые получают путевки в пансионат подмосковный. У нас помещение задействовано для административной работы. У вас помещение больше направлено для массовой работы. Это спортивные помещения и помещения, где проходят репетиции, подготовки различные. То, что вы апеллируете тем, что вы сидите на 7 или на 8 метрах квадратов, ну, наверное, это так, я не спорю. Но если как бы вас это задевает, и вы хотите на большей территории сидеть, но, наверное, у вас... э, Пересмотрите тогда свои расходы. У вас, наверное, более конкурентная и повышенная зарплата, чем в других структурах ВОЗ. Почему? Потому что косвенный индикатор, что много талантливой молодежи, которая работает у вас сегодня, она идет в КСРК, а не в нашей первичке или в нашу организацию.
5: А мы стараемся, Антон Викторович. Вот правда.
1: вы стараетесь. Тогда, как бы либо вы с зарплатой лучше живете, либо вы просторно сидите, наверное, тоже как-то факт. Антон То Виктор... есть, у всех своя специфика получается. Поэтому. То есть, правильно или
5: Конечно, своя специфика. Вы МГО, мы культурно-спортивный комплекс. Антон Викторович, посмотрите, какой вопрос. Ведь, собственно, мы это начинаем. Эти передачи, которые мы проводили, это всего лишь ответ на выпады обидные. По поводу того, что мы ничего не делаем, что мы ничего никому не помогаем, что мы все сдали в аренду. И вы сами знаете прекрасно, что это не так. Мы отлично с вами взаимодействуем, мы в спорте. И по рабочим местам еще раз спасибо отдельно Александру Николаевичу за поддержку на комиссиях. И не очень понятно, от Алексея ли это исходит его обида. На или, то, еще что ему от не дали или еще от кого-то. У нас к вам претензий, собственно говоря, нет. Мы, если заметили, мы пытаемся отбиваться. И будем отбиваться. Вот ездить на нас мы не позволим никому. Вот подтвердят. Да. А вообще говоря, мы ни разу публично на радио к вам претензии, на мой взгляд не высказывали. Я Что-то не помню. О всяком случае, вот
2: Василий, какой-то вы да,
1: лично имеете в виду? Нет, нет, нет МГО нет, вообще. Нет, к
5: МГО, да,
2: конечно, ну не лично. Ну просто...
1: там... Наша пом- передача пом- была, это была ответ. ответом.
2: Это только ответ.
5: На оскорбительные
1: Хорошо, а как, а как вы расцениваете то, что Сарычев в направлении заявил, что МГО висит? на шею у Баженова. Вот, что как, это вот, такое? Может быть, да, ну, может, наверное, да, можно срочет, да, можно Да,
2: можно а, спросить. Сейчас одну секундочку, Анатолий Николаевич, то комментарий. А, а, да. да,
7: коллеги, я просто хотел немножко отойти тоже от полемики. Ну, у нас да. еще телефонный
2: звонок. Да, давайте я постараюсь кратко, скажу.
7: потому что все-таки действительно и в прошлой передаче и в этой косвенно затрагивают вопросы и взаимодействия с молодежью в том числе. Да, на прошлой э, передаче, в частности, был дозвонившийся из Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области, который также по ходе э, отозвался о работе региональной организации, сказал, что ничего не поменялось после того, как пришел новый председатель, он к ней обратился и узнал, что не входит в федеральный и региональный перечень, например, Бралевская строка и так далее. И на основании этого делает вывод, что ВОЗ не работает, председатель не работает. А тем временем в августе прошел первый молодежный форум в этой области, в Кемеровской. Да, пришла новая председатель Крюкова Ирина Анатольевна. Я с ней знаком, пока заочно, и я понимаю, что действительно работа работа ведется, и работа ведется в том числе и в области молодежи. В плане взаимодействия с Московской городской организацией я не хотел бы сейчас критиковать или защищаться по поводу каких-то высказываний. Я могу привести примеры конструктивного взаимодействия с городской организацией. Я надеюсь, что такие примеры будут более многочисленными, и мы какие-то пути... И контакты для нашей вза- взаимной работы, потому что мы работаем э, с Московской городской организацией на территории Москвы с одними и теми же инвалидами. У нас нет инвалидов, которые относятся к СРК, а есть, которые относятся к Московской городской организации. Поэтому наши мероприятия посещают члены Московской городской организации в, в том числе. числе. И э, Московский... Форум молодежный, который проходил не в этом, а в предыдущем году, да, в том числе этому подтверждению, на котором мы участвовали, да, и который...
0: Он действительно, он действительно получил очень широкую огласку, очень хорошие результаты, и я очень поддерживаю эту работу. Но почему эта тайная сходка так получилась, Антон Викторович, почему, непонятно. Вот. Ну, Почему Просто тайны? Стра-
1: стра- странные тайны. Они оценки они были Странные на, оценки на, на, были на автоинформаторе. Ну, давайте Лавровой тут, тут нету. А а Лаврова вот, нет, нет. На Лаврова же подписала только
0: отдать Почему резолюцию подписала по, только Лаврова? По, Вы обсуждали по, на заседании по, правления? По
1: организации форума, значит, что? занимались городская организация, плюс ритовская наша организация. Вся информация про форум была на автоответчике. Скажите, Скажите,
0: вы-то почему ушли от ответственности руководители? Вы, как всегда, знаете, ушли... Вот ваш стиль, пускай Лаврова подпишет и направила лично президенту. Стиль Коллеги, потому что, работы потому что мы обсуждаем. Обсуждаем. Председатель,
1: председатель форума. стиль работы неприемлемый. Председатель так, форума Коллеги, и секретарь форума сделали подписи, так, Давайте мы сделаем
2: следующий а а давайте вы? послушаем слушателей, если позволите, да, и продолжим. Потом я прошу слово Да, да, конечно, конечно. Давайте вы? послушаем, у нас на связи Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Добрый
8: день. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели. Все это красиво, все хорошо. Но я хочу начать с того, что такое ВОЗ. Да? ВОЗ, на, на мой взгляд, это площадка для самореализации. Вы, Анатолий, извините, вы, вы, вас, у вас
2: минута буквально, если можно, да, вот хорошо. коротко. Анатолий, ну, то, что такое
8: КСРК для меня, для меня лично, и, скажем, может быть, для нашего региона Курского, это mm. площадка для становления была, для первого толчка. Допустим, начну с себя. Инвалид первой группы, 20 лет уже не незрячий, Здесь, в 2005 году попал на первое «Е». Первый набор, один из первых наборов курсы «Джоз», да?
2: Да, я вас Ребят, помню. помогли.
8: Да, вот и Иван Владимирович был один из первых преподавателей этих курсов. Это Пилотного проекта, да. Это, это было начало проекта этого, да? Да, я начал заниматься. Далее что? Я был простым инвалидом. Позже я э, открываю центр реабилитации у нас в шестом году. Потихонечку начинаю работать, с ребятами консультироваться, помогают. Открываем курсы здесь, первоначальные. Опять же, при э, ну, консультации, ребята, методическая какая-то база была... Далее, открываются курсы GPS-навигации. Опять же, кто их открывает и где их открывают? Открывают наши же инвалиды по зрению, Александр Владимирович и, и, и Светлана. Если бы не они... Где, кто бы знал про Лутстоун, кто бы знал про... Эм, ну Офон. да, никто
2: больше это, этот, э, эту, эту тему просто не поднял.
8: Угу. Да, вот, и никто про эти курсы не знал. Опять же, касаюсь себя, я работаю уже в центре реабилитации, я прохожу курсы э, GPS-навигации... Вот, и после этого, который вы дали базу толчок, мы пишем проект, дискурс, и выиграем проект региональный и открываем у себя. Да. Вот, Анатолий, того, спасибо большое. У меня еще короткий
2: вопрос к вам буквально. Скажите, вот ну, я знаю, что работа с молодежью у вас ведется очень серьезно. Сколько у вас уже форумов прошло?
8: А, скажем так, в шесть молодежных форумов, два слета молодежных лидеров, где в России никогда это не проводилось. Четвертый э, спортивный форум для инвалидов по зрению, где в России тоже никогда не проводилось, у нас это проводится. И вот Валерий Яковлевич был свидетелем первого слета активистов ВОЗ. С большим Я удовольствием знаю, пообщался да, с вами. И Спасибо соответственно, огромное.
2: соответственно, вопрос у меня. Вот хоть раз вопрос э, зарплаты кошельков поднимался на этих форумах или все-таки были какие-то глобальные вопросы, которые ну, действительно интересуют? Люди думали о будущем.
8: Ну, вопрос о деньгах он всегда стоит, да. Но мы находится находимся в общественной организации, и мы понимаем, что, ну, допустим, я про себя скажу, да, да, деньги немало важную роль играют, но, во-первых, общение и тот эмоциональный заряд вот, душевной и все прочее, это дает очень многое. То есть от тех, мы даем ребятам знания и опыты своим передаем, а они дают там эмоциональный заряд, и мы дальше работаем. Все ясно.
2: Да, а, допустим, спасибо, небольшое. Анатолий. Спасибо огромное. Время Малим да. бежит.
4: Антон Николаевич, да, вам слово. Да, Я начну буквально вот с той фразы, которая который меня очень порадовал. С одной стороны, это я говорю о первой передаче, которая прозвучала с комментариями Александра Николаевича Машковского. Он там упомянул очень важную тему о том, что мы должны работать и помнить ветеранов. И это замечательная, сказать, реплика, которая говорит о том, что мы не должны быть Иванами, не помнящими городства. И хорошо нам указали, но вот из выступления Александра Николаевича Машковского, даже на юбилейной организации, на юбилейном его выступлении, когда праздновался юбилей Московской городской организации, показалось, что вот как раз у Александра Николаевича с памятью не все в порядке, потому что не помянуть, а не помянуть человека, который сделал очень много и до него возглавлял организацию, да, недолго возглавлял. Я имею в виду Александра Леонидовича Офтина. Не было вообще сказано ни слова про Александра Леонидовича даже в выступлении. И говорим мы сегодня тем же самым, и могу обратиться к Алексею Алексеевичу, к Черемушу. Алексей Алексеевич, надо знать предшественника своего. Надо знать, что такое было Московское эстрадное объединение, а это была большая, крупная организация. И в ней до сих пор живы ветераны, которых вы и в памяти не помните, и знать не знаете. Я вас просто отправлю к человеку, который ныне здравствует и сыграл большую роль. Это человек, который является хорошим артистом, и, в общем-то, много чего сделал, да и ваши другие ветераны которым надо историю своей организации надо знать и давайте дальше у нас все перепуталось к сожалению кони звери как писал известный поэт да все у нас перепуталось мы сравниваем сенсоров с, 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 с экстрасенсами и так далее то есть показываем полное незнание незнание, с космонавтами. Да, незнание предмета о котором мы говорим вот эти самые ступени да, они есть, потому что тот объем материала, который мы даем у себя на учебе, его за две недели, которые они у нас находятся на курсах, не объять, потому что 516 часов материалов даже по социокультурной реабилитации, их можно дать в 3, в 5, в 7 ступеней, понимаете, они не укладываются. Та же самая компьютерная анжировка, которой вы хорошо, так сказать, говорите, что все лежит на складе, что все гниет и прочее. Вы посмотрите, я думаю, что, в общем-то, вам еще и люди скажут, как этот После этой учебы, после первой ступени начинается так сказать, зарабатывание людьми, о чем вы, кстати, очень печетесь. Я сейчас чуть-чуть пониже об этом скажу. Для вас ведь главная рубль. Вы действительно бизнесмен. Это факт. И вам не важна мотивация моральная. Вам важно дайте рубль, дайте копейку. Вот это важно. А у нас совсем другие принципы. Мы социокультурную реабилитацию организуем по другим принципам. Для нас важно участие и общение. И вот вы поменули Казань. Я потом навел справки. Я вспомнил, какой это был конкурс. Кстати, вас сюда пригласили ваши же друзья, Титов и Созник. Вот. И вы там оказались действительно, я не знаю, каким образом, потому что вы чистый профессионал, а мы все-таки работу ведем для участников художественной самодеятельности. Но сейчас об этом мы не будем говорить. Мы просто скажем о том, что да, премия была ниже, выше у вас, потому что это были привлеченные средства вот той организации татарской республиканской но они учредили открытую свой фестиваль, и они его проводили. Они были вольны распоряжаться своими средствами, которые, кстати говоря, не брали у Всероссийского общества слепых, а проводили на те средства, которые они привлекают. Да, мы работаем вот таким вот образом. У нас люди не требуют копейку для того, чтобы... А наоборот, отказываются. Когда мы говорим, давайте вот в Челябинске был такой пример, когда Татьяна Павловна Советская имела возможность вручить денежные премии, поощрительные такие же, как зрительскую симпатию. А люди подходили и говорили, не надо нам денег, дайте нам, пожалуйста, диплом Всероссийского общества слепых, потому что для нас это важнее. Мы как-то деньги найдем и проживем, а вот участие в нашем фестивале, участие и, главный обмен опытом и обмен знаниями, которые мы имеем, вот это важно. Поэтому люди да, ходят, ищут деньги и на дорогу, да, приобретают, находят средства на то, чтобы прожить и поучаствовать, но для них главное, вот только что прошла Бардовская песня в Самаре. Да, не важно, что там люди приехали на свои средства. Они уезжали и говорили спасибо, потому что они получили приглашение на Грушинский фестиваль. Мы теперь будем наряду со зрячими исполнителями участвовать на знаменитой Грушеньке. Антон и Николаевич, это очень важно. Я
2: вас немножко перебью. У нас остается да. совсем мало времени. Сейчас вы продолжите. Значит, у нас есть Можно еще телефонный из...
1: немножко.
2: Да, да, да. Прямо прям вот буквально 30 секунд, потому что еще есть ну один вот телефонный да, звонок.
1: Безусловно, мы должны помнить ветеранов и по Офтину, Действительно, это было очень «Великий человек». Царство Небесное. Но э, вот давайте по поводу Черёмыша вот какой момент я хочу сказать. Буквально вот в этом году вы, по-моему, отмечали пять лет радиовоз, правильно? Да. Была торжественная да. часть, прочее, и прочее. Но никто, к сожалению, не вспомнил, что вот идеологом и вот первая именно интернет-радиостанция для незрячих была создана Черёмышем. Его даже не пригласили, никак не отметили, не почествовали. Наверное, это тоже не совсем справедливо.
4: Антон Викторович, зато ваш юбилей проходил на нашей сцене с участием КСРК именно с вашей рекламой. И вот там вы тоже мало что сказали о КСРК. Ну, давайте А на самом деле приглашения были, Антон взаимно, взаимно друг, в, друг друга обвинять. Мы адрес просто... МГО и в, в адрес, в адрес Шоу Я Шоу закончу сейчас, одну секундочку. Взаимно обвинять это можно долго. Смотрите, даже то, что вы собираете в своей студии людей, я не знаю, почему вы не можете проводить такие технические, может, не может, проводить такие же открытые эфиры, как мы проводим, но получается, то у вас келейно собирается вот еще добавлю у его, понимаете, все, никаких возражений. Антон Викторович, Черемович был в зале состоянии. на
1: юбилея. Но надо было на сцену Был в зале, да, но все-таки э, он, наверное. конечно,
2: был... Э, он в Радио Рансиса не поднимали, но все-таки к радиовоз, Алексей Алексеевич. Ну вот,
1: интернет-вещания для незрячих, это его идея, в принципе. Да. И он первоначал. И мы здесь как, коллеги, да. Это да,
5: существует да. уже десятки лет во всех странах мира. Уже. Коллеги, в России. Очень в мало в России, времени. России, У нас да. еще
2: есть один телефонный ну, звонок. У нас на связи Наталья Александровна Лаврова. Давайте послушаем. Наталья Александровна, если можно, прям 30 секунд буквально. Она была... Алло. Да, да, да. Наталья Александровна, 30 секунд буквально.
9: Да, вы меня слышите, да? Да, да. Добрый день. Лаврова Наталья Александровна. Я думаю, что все присутствующие в студии знают, кто такая Лаврова. Ко мне были вопросы, но прежде чем ответить на какие-то вопросы, я хочу сказать, дорогие мужчины... Вспомните, что вы мужчины, вы собрались там пять пять человек, вы собственно говоря набросились на Антон Викторовича. Нет, Антон Викторович
2: живой, живой, здоровый, он даже улыбается.
9: В том эфире говорилось, что нужно пригласить не только Антона Викторовича, одного человека. Почему меня не пригласили? Почему Черемушки не пригласили? Вам сейчас Антон Викторович ответит. Есть вопросы. Если к нам есть вопросы, О, э, у вас есть там вопросы по поводу э, молодежного форума, так никакой, э, был э, на самом деле официальный форум, официальный, и члена э, аппарата управления Лапшина Константина Александровича приглашали на этот форум, но он по каким-то причинам, там он ездил в друг, на другую территорию... Э, Другой форум, он не смог приехать, он на самом деле присутствует на каждом нашем форуме и выступает и говорит, что это было что-то закрытое. Это неправильно. Наталья Александровна, Прису понятно, спасибо
2: большое. Ваше мнение мы услышали. Спасибо Совсем мало времени Аталья остается.
8: <съем> <съем> <съем>
0: <съем> 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 Но не было никого из присутствующих здесь, вот ни один человек. Молодежный э, совет э, совершенно не был проинформирован и участие не принимал. Наталья Александровна, ну надо бы говорить по-честному. <съем> Если <съем> вы провели <съем> эту тайную исходку, где было два человека из других организаций, и где там было. Да подождите, Анатолий,
1: Анатолий. Был попко Анатолий, как этот Молодежный совет не был проинформирован.
2: Ну, Про э, что вы говорите? Сложно сейчас. Давайте, сейчас мы все-таки не будем впадать в эту всю, всю историю. Иван, разрешите,
1: пожалуйста. Вот мы действительно не углубляемся, не впадаем. Я еще раз повторяю, что городская организация оставляет за собой просьбу провести вот такую широкую дискуссию, потому что сегодня были заданы вопросы, Они э, заданы людям, которые, в принципе, тоже готовы отвечать за свои слова. Значит, давайте соберемся в эфире Радио ВОЗ и прокомментируем дальше все эти вопросы. Может, Александр Николаевич сможет сегодня по объективным причинам, он не смог принять участие, и даст вопросы по предприятиям, которые Валерий Яковлевич сегодня задал, они тоже интересные. Так что я предлагаю вот в таком формате поработать в будущем. Антон Викторович, вы уж
4: пожалуйста. Прямо буквально по короткой реплике, коллеги, и все, вот, потому что остается буквально Иван у нас полтора минуты. Одну реплику, пожалуйста, Иван Антон, не да. делайте, пожалуйста, такую бяку сами себе. Ну что ж такое, выходит ваш представитель и говорит, что кунцевой электро, это мыльный, мыльный пузырь. пузырь да, но да, уж... Вы понимаете, что вы просто дискредитируете свою собственную организацию. А Это ваш инвалид по зрению, который вышел, я потом звонил, связывался с предприятием, там очень возмущены такими выступлениями, понимаете? Я поддерживаю. Всё, спасибо, коллеги, огромное. Извините, пожалуйста.
0: Антон Никольевич, спасибо вам большое. Вы, как человек я вас да. очень уважаю. Спасибо. Но идеи, с идеями нужно спорить. Это нормальная дискуссия. Да. Надеюсь, без коллеги, обид Всем спасибо Напрасно. огромное. Да, Александр, Напомню, обижается. что
2: сегодня в студии были представители обижается. коллектива КСРК Василий Дрожин, Антон Николаевич Хлединов, Андрей Владимирович Мачалин воно ничных правил программу. Валерий Яковлевич Матвеев, руководитель пресс службы и заместитель председателя Московской городской организации. Антон Викторович Федотов, всем спасибо огромное, спасибо за ваше мнение, спасибо за ваше участие. Иван Черенев, Марк Мичурин и Игорь обслуживали сегодня эфир. Всем огромное спасибо, я думаю, что мы обязательно сделаем такое интервью, о котором просил Антон Викторович и просил Московская городская организация. Всем спасибо. огромное спасибо, До да, свидания. и давайте все-таки настроимся на позитив и на какие-то конструктивные вещи, тем более сейчас всякие все эти раздоры перед съездом совсем не нужно друзья мои давайте все всем всего хорошего
7: услышимся свободное плавание